0: Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a nuestra celebración, no, nuestra celebración, a nuestro estudio bíblico de entre semana que hacemos generalmente los miércoles y que fueron interrumpidos porque bueno estamos en un tiempo de contingencia espero que estén guardándose en casa si es su posibilidad yo sé que a veces no es así no es posible pero aún cuando estén saliendo espero que estén guardándose que estén protegiéndose con cubrebocas a este eh, gel antibacterial eh, de tratar de guardar tu sana distancia y obviamente eh, sabemos que Dios tiene control de todas las cosas estamos muy contentos de regresar a nuestro estudio esta esta tarde muchas gracias a los que nos están visitando ya aquí los estamos viendo en nuestra en nuestra este está una hasta pronto no Aldo ya se quitó no está no ah, okay. Perfecto, lo estaba viendo por acá. Pero bueno, eh, saludos a los que nos están visitando ahorita o a los que nos están viendo por aquí en el, en el sitio. Irán, Liz Hernández, Blanca Hernández, Juliana Martínez, sal saludos. Gaby Anguiano por aquí en YouTube y también aquí en... este Está en, en Facebook, siete personas. También tenemos un buen grupo de personas. ¿Sabes qué? Perdón tantito, sí los sigo viendo, Aldo. Asegúrate que no esté aquí en las en esta esquina. no ¿Qué dice? No hay, no hay nada. Aquí dice hasta pronto. Sí está hasta pronto. No no se van a enojar, los vamos a despedir ya. Los estamos sacando de sus casas y apenas vamos a comenzar. Mejor pon gracia abundante o algo porque está ahí aún hasta pronto. Ok, ¿ya lo cambiaste? Ya lo cambié. Ok, muy bien. No se vayan a ir, okay, no se vayan a ir, porque sí está aquí un buen ratito hasta pronto y no, no sé por qué se apareció allí. Ojalá que ahorita cambie y si no, bueno, vamos a tener que ver qué, qué tenemos que hacer al respecto. Recuerden, esta, esta noche la hemos apartado para un tiempo de estar juntos en oración, pero no nada más en oración, sino también estamos tratando de ver la parte de preguntas y respuestas. Eh, hay, una, hay un momento al final de, del tiempo que vamos a estar juntos para que tengamos un tiempo de preguntas y respuestas con respecto al coronavirus, a la pandemia o a cualquier clase de cosa que te puedas imaginar. Puedes mandar tus preguntas a mi celular, a mi número personal, a Francisco o más fácil todavía a los comentarios, aunque a veces aquí en los comentarios se puede llegar a perder ten eso en mente eh, cualquier duda que tú puedas tener yo escribí tres o cuatro que tal vez si nadie manda alguna pregunta podemos tratar de resolver esas que yo mismo mandé en el mensaje de Whatsapp así que prepara eso eh, tienes un buen ratito ahorita unos 20 25 minutos en los que estamos en la palabra de Dios para pensar qué pregunta hacer y después eh, hablar con, con al respecto al final de la clase puede, puede ser al respecto incluso de tus hijos por ejemplo cómo explicarle a los niños lo que está pasando eh, cómo Dios lo permite ¿Por qué lo permite? Eh, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no elimina todo el mal? En fin, muchas preguntas que podríamos hacer al respecto. Así que estés pensando en esa, en esa realidad. Bien, bueno, hay un buen grupo ya de personas que están acercándose a la, al, a la, a la clase virtual. Te pedimos de favor tres o cuatro cosas. No olvides, eh, en primer lugar, que esta semana, este domingo es el domingo de resurrección. Así que hay una sección en Facebook Y yo soy terrible en Facebook No tengo yo Facebook como tal Que lo ocupo semana a semana Realmente es por la iglesia Pero hay una sección en Facebook Que yo noté que cuando tú le pones este eh, un, un video, por ejemplo Le puedes poner ver en, en, en una ¿Cómo le llaman? Ver en conjunto o algo así ¿Lo, ¿Has visto esa parte? No, hay una parte que dice ver en conjunto, o ver con tus amigos, o ver en una fiesta e invitas a todos tus contactos de Facebook. Bueno, si todos los domingos vale la pena que lo hagas, este domingo va a valer todavía más la pena que tú estés al pendiente de esa parte. Queremos invitar a más personas. Yo ya tengo tres o cuatro invitados que yo quiero darles esta invitación de que nos escuchen, que nos eh, que, que, se, que vengan, que vengan de manera virtual. Así que yo estoy pensando ya en. A, en quién invitar, a quién traer, a quién, a quién pedirle que nos acompañe a ver este servicio. Acabo de, de poner el punto final a la predicación de este domingo. Va a ser un, un sermón altamente evangelístico, aunque yo pienso que todos los sermones son evangelísticos porque siempre hablamos del Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Pero en ese sentido... Este, en ese sentido eh, bueno este domingo va a ser un poco más evangelístico porque vamos a explicar de la resurrección del Señor Jesucristo no pierdas eso me están diciendo aquí que se llama Watch Party yo sé que se llama Watch Party en inglés pero no sé cómo les aparezca en español eh, en fin tú tal vez alguien sí, de los comentarios si sí pueden poner cómo, cómo hacer eso en Facebook este, no, no vamos a, a juzgarlos como personas que se la pasan en Facebook ¿ok? esta parte se las vamos a perdonar porque yo no sé esa, esa sección abramos nuestras Biblias por favor en el libro de Romanos, capítulo 1. La próxima semana quiero investigar otro pasaje de la Biblia. Recuerden, estamos en esto que nació por las preguntas que veníamos haciendo interpretación bíblica y simplemente me pareció correcto continuar con estas series. Eh, tendría que haber estado, hoy es 8 de abril, hoy iba a estar con nosotros Kike este, Torres si no mal recuerdo, la semana pasada 2 de abril iba a estar con nosotros Natán Díaz. Entonces, bueno, todo esto se tuvo que eh, eh, mover, lo entendemos, el Señor en su providencia si sí lo ha permitido pero eh, vamos a seguir adelante entonces nosotros no importa vamos a seguir adelante y la semana pasada estudiamos romanos capítulo 1 del 1 al del 7 hoy quiero tomar la siguiente parte y lo único que estoy haciendo con esto es tratando de ayudarte a ti para cómo hacer tus estudios en casa, iglesia en casa, para cómo hacer tus estudios personales. Esto es la única, el único propósito. No estamos tanto como haciendo un estudio de Romanos exhaustivo, un estudio expositivo en, en, en todo el sentido de la palabra. No son predicaciones de 45 minutos. Estoy caminando junto contigo para cómo hacer 6, 7 preguntas de estos textos y cómo llevarlas a cabo. Eh, déjame ver si lo puse en mis notas, nada más para, sí, aquí están. Entonces, los voy a poner, va a aparecer aquí en la pantalla, las preguntas, tal vez no lo pongas en, en, en toda la pantalla, nada más aquí en la esquina está bien, pero las preguntas que nos estamos haciendo con respecto a la interpretación bíblica. En primer lugar dijimos, cuando leemos la palabra de Dios, preguntamos de qué se trata este texto, de qué se trata este texto, en una idea general. Y a veces hasta parece... Eh, redundante este eh, 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 se parece como que bueno eh, pues se trata de que Jesús, el Evangelio y demás, pero a veces tenemos que rascarle más y tenemos que ver de qué se trata ese texto número dos, cuál es la única interpretación de este texto, cuál es la única interpretación de este texto eh, Vamos a ver de qué es lo que significa. ¿Lo recuerden, nada más hay una interpretación, varias aplicaciones tal vez. Número tres, ¿qué entendió la audiencia original al escuchar este texto? qué va atado de la mano con cuál es la única interpretación del texto. Tal vez las dos, las dos preguntas son una. Eh, tal vez la próxima semana la quite, la elimine. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan, la razón que puse esta pregunta es siempre comprender este texto no fue escrito para nosotros los mexicanos o para ti como persona en el sentido de que de, a ver, voy a leer romanos a ver qué es lo que Dios me quiso decir a mí. No, a ver, ¿cómo me, ¿cómo me habló Dios hoy? No, no, no. Dios, Dios ya habló, la carta está escrita, el significado está allí, fue dada a un grupo particular de personas que también aplica a ti y a mí como ciudadanos del reino de Dios. ¿Lo entendemos? Bueno, siguiente pregunta, ¿cómo se aplica este texto a mi vida actual? Aquí ya es la parte aplicatoria. Después, ¿cómo me lleva el, al tema central de, de redención en Cristo? Siempre empujando, recuerden, la Biblia es un mapa. Y todos, todos los eventos caen o descansan en esta viga central que se llama redención en Cristo. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Todos los eventos descansan en esta viga central, en esta columna central que se llama el plan de redención en Cristo. Y cada texto que tomamos, ¿cómo se conecta? ¿O ¿Cómo está descansando amablemente en este plan de redención en Cristo? Esa es la pregunta. Después, ¿cómo describe a Dios? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar. Nada más te las quería recordar. Y vamos a estudiar entonces, todos juntos, Romanos capítulo 1, versículo 8. En tu casa, por favor, léelo en voz alta conmigo yo voy a dar lectura y ustedes pueden leer en voz alta y después regresamos versículo por versículo a estudiarlo Romanos capítulo 1 versículo 8 en voz alta todos juntos por favor primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros que vuestra fe se divulga por todo el mundo, ahora cuando yo estuve estudiando ese texto la razón que se llama fe viva esta, esta clase o la, la, la manera en que titula esto es por esta palabra fe, yo vi que se repite en varias ocasiones a lo largo de estos versículos, así que en tu casa en tus notas, subraya eso, hazle un círculo, subrayalo de alguna manera para que tú puedas ver que esto se está repitiendo entonces dice le doy gracias a mi Dios que con respecto a todos vosotros que vuestra fe se divulga por todo el mundo porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones un poco más fuerte porque no los escucho cuando están leyendo conmigo, ok, versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, la, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la, y de nuevo esa palabra que está repitiéndose, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Versículo 13, pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué es el Evangelio? ¿O por qué con tanta intensidad tratar de explicar el Evangelio o anunciar el Evangelio? ¿Por qué desea verlos tanto? Nos explica en el versículo 16. Ah, que ¿por qué voy a, a, a desear proclamar el Evangelio, pues porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, de nuevo esa palabra, y para fe, de nuevo esa palabra, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿pudieron ustedes ver? No tomó mucho tiempo ver que esa palabra se repite y se repite y se repite constantemente en este texto. Este, esta porción de las Escrituras nos está hablando de la fe que encontramos por medio del Evangelio. no Si tuviéramos que compartirlo con tu familia, con tus tres hijos, con tu esposa, con, tu, con tus padres, con tus tíos, les podríamos decir, este texto en en resumen, se habla acerca de la fe que nos da el Evangelio. Así que vamos a empezar a hacer esta disección. Vamos a comenzar a hacer este estudio de, de la fe que encontramos en estos versículos. Quiero que tengan bien en lista sus mentes acerca de lo que estamos eh, preguntándonos y después vamos a regresar a esto. Vamos versículo por versículo. Versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo Algo que yo quiero que ustedes entiendan Es, la semana pasada nos habló Pablo Acerca del Evangelio de Dios. Y vemos esa parte muy interesante. El Evangelio de Dios, una de las únicas ocasiones en las que no le dice el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice el versículo 5 que recibieron gracia, recibieron el apostolado, el mensaje para que todas las naciones obedezcan en fe. Por cierto, en versículo 5, podríamos seguir conectando esta frase. No lo tenemos en nuestras pantallas, pero ustedes lo pueden ver en sus Biblias. Dice el versículo 5 que recibieron el apostolado para ir a todas las naciones por amor a su nombre, que obedezcan en fe. Esa es la Parte. Ahora nos va a hablar a nosotros. No, no está hablando ahora ya en su salutación general. Estoy aquí, los amamos, saludos, paz, gracias a vosotros. Yo soy el apóstol Pablo. Ahora nos está hablando, a, está hablando a los romanos y directamente a los individuos les está diciendo lo primero que tengo que hacer es dar gracias a Dios, pero mucha atención con, esa, con esta palabra mediante. Eh, eh, vemos esta constante en las escrituras. Pablo es un gran expositor con respecto a la, a, a la intercesión o al punto de conexión que tenemos con Dios a través de Cristo. Y, y lo hemos visto ya cuando estudiamos nuestra serie de Marcos, cómo es que el Señor Jesucristo se acercó al templo y dijo, destruyan ese templo, en tres días les voy a construir un nuevo templo. Hablando acerca de que el templo es el punto de reunión, lo he explicado yo muchas veces, el punto de reunión donde Dios iba a encontrarse con los hombres porque el reino que había sido construido en Génesis 3 había sido derrumbado por el pecado que había entrado al mundo. Entonces, el, ese punto de reunión era el templo. Ahora nuestro punto de reunión no es un edificio, no es un un lugar hecho con, uh, con manos humanas, sino ahora el punto de reunión es el Señor Jesucristo. Y está diciendo aquí, doy gracias a ustedes por medio del Señor Jesucristo y la razón del agradecimiento es que su fe, el versículo 5 dijo, yo quiero que todas las naciones obedezcan en fe, ustedes sí tienen fe y su fe se divulga por todo el mundo. Cuando habla de todo el mundo, no está haciendo referencia a México, Inglaterra, Canadá. Está haciendo referencia a todas las lenguas, a todas las naciones, judíos y no judíos. Y lo va a mencionar al final de este texto. Pero lo primero que, vean, entonces, que, quiero que, yo vea, que yo quiero que vean ustedes es... La fe se divulga. Y, y lo puse al final. Vamos a, vamos a estudiarlo al final. Lo, lo voy, les voy a presentar todo. Pero la fe se divulga. La, la fe tiene que salir y dice el texto... ...por todo el mundo... ...ahora tú y yo no vamos a todo el mundo tal vez... ...pero si sí tenemos por todas nuestras colonias... ...o por todos nuestros amigos... ...o por todos nuestros vecinos... ...tienen que saber, tienen que entender... ...el Evangelio de Dios... ...tienen que ver nuestra fe... Y nuestra fe tiene que ser vista... ...tiene que ser divulgada... ...y es lo que está diciendo Pablo... ...versículo 9... ...porque testigo me es Dios... ...a quien sirvo en mi espíritu... ...que el Evangelio de su hijo... ...y noten, hagan una comparación... ...si tienen sus Biblias ahí... ...hagan una línea o hagan una anotación... Le llama ahora el evangelio de su hijo cuando en el versículo 4 nos dijo que era el Evangelio... Perdón, el versículo 1 nos dijo que era el Evangelio de Dios. Bueno, pues ¿qué? ¿Pues ¿Es el Evangelio de su Hijo? ¿O es el Evangelio de Dios? Y vemos esta parte que habla acerca de la Deidad del Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y vemos esta manera en que usa intercambiablemente Pablo estos dos, estos dos adjetivos posesivos o estos dos individuos, Dios y Señor Jesucristo. Testigo me es Dios, a quien sigo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo de que sin cesar ha... Hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Está orando particularmente, versículo Dios, que de alguna manera, oh romanos, si yo pudiera, cualquiera oportunidad que yo encontrara para ir a ustedes en un viaje próspero. Pablo quería ir, quería verlos, los amaba. Versículo 11, porque les deseo ver. Y vemos esa parte de la comunidad de Cristo. ¿Sabes una cosa? Yo deseo verlos a cada uno de ustedes. Deseo verlos. Y apenas llevamos unas cuantas semanas sin vernos. Pero, pero vemos que la parte de la iglesia siempre va conectada con una unidad en el cuerpo del Señor Jesucristo. Hace unas semanas, una semana y media, tal vez menos de, de eso, una persona me decía, y ya les platiqué a ustedes esa parte, pero me decía que unas vecinas... De, de, de aquí de la iglesia también O sea, vienen a la a gracia abundante Pero son vecinos, son vecinas Y se pusieron a estudiar la Biblia juntas wow, que Eso me llenó mi corazón Y ojalá que tú también lo hagas Háblale a alguien, oye, ¿qué te parece si estudiamos la Biblia juntos? Esto va para largo, tenemos que estudiar la Biblia juntos Por teléfono, obviamente, su distancia Pero vamos a estar hablando juntos Una videollamada Tenemos esa necesidad muy importante De estar en unidad Y es lo que Pablo está diciendo Quiero verlos, quiero darles Quiero comunicarles algún don espiritual eso habla acerca de la bendición que él quería traer sobre ellos. Quiero estar ahí con ustedes, a alimentarlos espiritualmente para que estén confirmados, arraigados, como con raíces largas y profundas que estén sujetos a Dios. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo dice, yo quiero ir a Roma porque yo sé que lejos de que tengamos una afinidad social, económica, lingüística, cualquier otra cosa que pueda existir, la afinidad que nos une, el común denominador que nos mantiene fuertes es la fe. Entonces déjame decirlo de esta manera, dijimos hace un ratito, la fe se divulga, aquí podemos ver la fe conforta, la fe conforta. ¿Has visto alguna persona que tiene dudas, miedo, que tiene incertidumbre? Que tiene temor, que tiene preguntas, la Biblia es real, no es real, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con él? Es la palabra de Dios, es la fe que vaya a confortarnos unos a otros. Eso es tan importante. Eh, no, perdón, me quedo en el 12 todavía, no pasamos al 13. Pero hace un ratito yo hablaba con, estábamos escuchando una canción en la, en, en, en la, en, con mis hijos en la, en la casa. Y yo les decía, esta canción habla acerca de que la iglesia debe ser el lugar donde no vamos a ser juzgados de una manera hipócrita. Ok, mucha atención con eso. Tenemos aquí afuera, y ojalá que todos lo recuerden, un, una pancarta que dice «La iglesia es un hospital y Jesús es el médico de médicos». Cuando entra alguien y vestido de diferentes maneras que nosotros nos vestimos, tal vez cuando entra alguien con tatuajes, con piercings, cuando entra alguien con un estilo de cabello diferente al nuestro, solemos pensar, ¡ay, qué, qué, qué carnal, qué, qué, qué mal, qué sé! Pero dice Pablo, no, la fe es lo que puede confortarnos, la fe es lo que nos puede unir, no para que todos seamos aceptos de cualquier clase de estilo de vida, no, sino que la fe es lo que va a construir a las personas la fe es lo que va a cambiar a las personas realmente el evangelio de la fe eso, eso es obviamente veamos versículo 13, ahora sí porque no quiero, eh, pero no quiero hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, y vean esta parte algo bueno, ir a Roma y predicar, eh, predicar con ellos, estar con ellos pero se le ha sido estorbado mucha atención con esto Podríamos hacer la pregunta, ¿por qué Dios no permitió que Pablo fuese a Roma en este momento? Dice, estoy siendo estorbado. Podríamos hacer la pregunta así, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios aquí con Pablo? ¿Por qué no lo dejó ir a Roma? Y no está diciendo Pablo que Dios lo estaba estorbando, pero había oposición, había obstáculos que no le permitían ir a Roma. Y tú y yo nos podemos, o nos debemos hacer la pregunta, ¿dónde estaba Dios en ese caso? Déjame trasladarlo a nuestra actualidad. ¿Dónde está Dios ahorita que está el coronavirus? ¿Dónde está Dios ahorita que hay miles de personas muriendo? ¿Dónde está Dios ahorita que nos está estorbando las circunstancias, que nos está estorbando para reunirnos otra vez? Es más, una cosa muy triste lo que está sucediendo con las personas que están falleciendo, ni siquiera en los funerales, ni siquiera los están permitiendo entrar. Más de 10 personas en los Estados Unidos no se pueden abrazar, no se pueden besar con abrazo, con beso, a la persona que sufrió una pérdida porque alguien se murió. No pueden tomarse de la mano, no pueden. Y podríamos tú y yo preguntarnos dónde está Dios. Eh, pero versículo 12 nos dijo, la fe es la que nos conforta. La fe es lo que nos mantiene firmes aún cuando estoy lejos, dice Pablo, aún sigo orando, dando gracias a Dios por ustedes, dando gracias a Dios de que la fe se está divulgando, y en este momento, amigos, yo creo que es una gran oportunidad que Dios está poniéndonos en bandeja de plata para que el Evangelio se propague a, todas las, a todos los rincones del planeta por medio de nuestros recursos tecnológicos, el Internet y, los, y las partes virtuales. Es tu labor ahora que el Evangelio se propague. Bueno, pero entonces Pablo dice, no he podido ir con ustedes porque quiero tener también entre vosotros, la segunda parte del versículo 13, algún fruto como entre los demás gentiles, pues he trabajado con muchas otras pueblos, con muchas otras naciones o lenguas, también quiero ir con ustedes a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios soy deudor, Pablo pablo esa es, es la parte amigos y yo quiero que tú lo marques muy bien tal vez lo debería haber puesto en la pantalla si, si lo pudiese haber puesto así pero yo quiero que veas esto eh, cuando Pablo recibió el evangelio, fue como un tesoro del cual él se sentía deudor, no contra Dios, de decir, Señor, wow, todo lo que tú me has dado, ahora yo tengo que hacer tanto para ti para repagarte. Pero él al ver este tesoro del evangelio, él veía a todas las personas y él se sentía deudor de te debo, te, te debo a ti. Que me debes dinero? No, no te debo dinero. Te debo las noticias de Leva. ¿Cómo me las voy a quedar calladas? ¿Cómo me voy a guardar esto? Soy deudor a todas las personas y a aquellas personas que me reciban. Voy a ir a compartir el Evangelio. Esta parte nos debe de transformar la manera en la que nosotros vemos el compartir el Evangelio. No es una opción, no es una, eh, no, no es una sugerencia, no es si, si te sale, no es si te sabes muchos versículos. Comparte tu historia, comparte tu, 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 tu testimonio personal persona, lo que Dios ha hecho por ti. Porque Pablo dice, yo soy deudor de todos ellos. Dice, 15. Así que en cuanto pueda, en cuanto yo pueda, en eh, eh, cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué? Y llegamos a esta parte muy famosa de las Escrituras, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay una limitante. El poder de salvación es para los que creen. Primeramente, el judío. Esa ha sido siempre la, la secuencia de la narrativa bíblica. El pueblo de Dios. El Evangelio llegó primero al pueblo de Dios. Y en Mateo 28 dice, Señor Jesucristo, ahora vayan a todas las naciones y prediquen el Evangelio, bautícelos, enseñenles los que yo les he mandado. Pero el Evangelio nació en el pueblo de Dios, los judíos. Y dice, pero también va al griego, el Evangelio. Y vemos esta nota, empezó desde el versículo 1, diciéndonos que es el Evangelio de Dios. Nota eso, nota eso. Y aquí todavía vemos el Evangelio de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Muchas veces este versículo se enfatiza el no me avergüenzo. Pero yo creo que Pablo no está poniendo el énfasis en él. Yo no me avergüenzo. El énfasis del versículo 16 no está en la vergüenza de Pablo. El énfasis del versículo 16 está en el poder del Evangelio para salvación. ¿Notas eso? Es muy importante que lo veas. Porque es aquí donde vemos, eh, nos queremos siempre nosotros agarrar la, la, el, el saco ajeno, ¿no? No, yo tampoco me voy a avergonzar. ¿Cuántos de ustedes se han avergonzado? No se avergüencen. Y dejamos la parte importante de este versículo de lado. Tenemos en nosotros un elemento sobrenatural, poderoso sobre todas las cosas, que es especialista en una sola cosa, salvar personas, rescatar personas. Y eso lo tienes tú. Si lo ves de esa manera, entonces eres deudor ¿sabes? A, a, apenas en Estados Unidos un caso muy muy sonado que se dio un hombre compró miles de máscaras miles de máscaras eh, de, de, de mascarillas médicas para los, los doctores miles de guantes miles de equipos médicos y los tenía en su casa y lo quería guardar allí para que cuando llegara el momento más adecuado poder revenderlo a un precio más alto ¿sabes lo que hicieron? bueno le confiscaron todas las cosas y lo metieron a la cárcel porque no es algo prudente, no es algo bueno tener algo de sumo valor y esconderlo debajo de un almud. No es bueno. El Señor Jesucristo dice aquí: Esto es poderoso, deja que corra. Es lo que estamos haciendo en Gracia Abundante. Y me temo que muchas iglesias tal vez no lo hacen, no dejan que el Evangelio de Dios fluya. ...y nos vamos a las órdenes nada más... ...no hagan esto, no hagan aquellos... ...ya me enteré que... ...algunos de aquí no están dando... ...no están llegando... ...no están yendo a tocar puertas... ...no están yendo a salir... ...no están leyendo su Biblia todos los días... ...y, y, y nosotros dijimos... ...no, no, no, no... ...necesitamos que el Evangelio de Dios... ...sea el que rescate... ...a las personas... ...no mis palabras... ...no mi presión sobre los individuos... ...y finalmente dice versículo 17... ...porque el, en el Evangelio... ...la justicia de Dios... ...se revela... ...por fe... ...y para fe... Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Este gran versículo que cambió la vida de Martín Lutero por siempre, donde él se dio cuenta que la justicia de Dios estaba a un nivel muy alto, pero que se había, vamos a ponerlo así, revelado por medio de la fe, para que el justo, que es justificado, pueda vivir, pero no gracias a que es justo por sí mismo, sino que es justo gracias a ese canal de por el cual recibió la justicia de Dios, que es la fe. Este versículo es increíble. En el Evangelio, y solamente en el Evangelio, es donde la justicia de Dios se revela. No lo vas a poder encontrar en ningún otro lugar. ¿A qué se refiere con justicia de Dios? A la perfección de Dios. Se refiere a la santidad de Dios. Y el Evangelio es el que nos dice, tú no eres una persona santa, tú no eres una persona perfecta, tú eres una persona altamente pecadora y extremadamente merecedora, de condenación eterna Eso es el evangelio Nos revela la justicia de Dios Y al tú ser enfrentado con esta luz gloriosa De la perfecta santidad de Dios No hay otra cosa de donde sostenerte Más que de la fe Que entonces ahora te da su justicia Y te dice Vas a vivir Y vas a vivir justo Y vas a vivir justificado Por siempre Pero gracias a la fe ¿Ves todo lo que esto hace? Entonces déjame ponerlo así Lo puse en la pantalla La fe se divulga ¡Sal! ¡Sal! La fe conforta, abraza a otros, la fe revela, tienes que ser expuesto a la santidad de Dios, Vela la santidad de Dios, revela la justicia de Dios, pero la fe revive, porque el justo por la fe vivirá. Y es lo que hemos estado viendo en Marcos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo nos dijo, vete, tu fe, te ha salvado. No, no hemos visto eso muchísimas ocasiones. Es lo que está diciendo aquí. El justo por la fe va a poder irse porque su fe lo ha salvado. ¿Qué, ¿Qué gran pasaje tenemos aquí este, esta noche? Entonces, muy brevemente, vamos a repasar nuestras preguntas. ¿De qué se trata el texto? Se trata del poder de la fe que se encuentra en el Evangelio. ¿Cuál es la única interpretación de este texto? Que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Nosotros no podemos ser justos, sino que es por medio de la fe que podemos tener vida como los romanos la tenían. Que su fe divulgaba a todo el mundo. que Su fe confortaba entre ellos que su fe querían llegar a ser confirmados aún más con Pablo esa es la fe es una fe viva que provoca que las personas estén vivas y los romanos estaban diciendo sí Pablo ven a confortarnos sí Pablo ven a enseñarnos sí Pablo ven a que estemos más firmes esa es la clase de fe el fe el, el justo por la fe vivirá eso es lo que es la interpretación de este texto y la siguiente pregunta es lo que entendieron los romanos cuando Pablo escribió esto no entendieron otra cosa si nosotros somos justos es gracias a la fe, es gracias a la fe, no hay otra no hay otra cosa. Si nosotros tenemos la fe, ahora tenemos que ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, como Pablo lo hacía. ¿Cómo se aplica ese texto a mi vida? Bueno, lo empecé yo a dar en diferentes áreas, ¿no? Pero tenemos fe en que el Señor Jesucristo tiene control sobre todas las cosas. En que Dios tiene soberanía sobre esta pandemia. En que eh, mi, mi obligación es compartir el Evangelio primeramente, y mucha atención con esto, primeramente a tu familia. Es inoperante. Podría decir inservible para tu propio beneficio espiritual. Tal vez va a ser servible, servible para los de allá afuera, pero es inservible para tu propio beneficio espiritual. Cuando estás compartiendo el Evangelio a todo el mundo allá afuera, pero tu casa está en obscuridad total. Necesitas compartir el Evangelio a tu familia. Ahora tú me vas a decir, Josué, ¿cómo que compartir el Evangelio? ¿A qué te refieres? ¿A leerles la Biblia eh, que, que se arrepientan sus pecados? Y la respuesta es Sí, sí. Tal, tal vez no la misma palabra siempre, arrepiéntase de sus pecados, pero de alguna otra manera, vea Romanos, vea Hechos, vea ve a Génesis, vea Isaías y, y compárteles, porque todos los textos de la Biblia, ya se los he dicho así, todo, cada texto que tenemos nosotros en la Biblia, cada burbuja con cada evento de la Biblia, descansa todo sobre ese fundamento inicial que es la redención en Cristo. Así que si vas a enseñarles a tus hijos y vas a decir, mira, vamos a estudiar un poquito de Esther... De Esther, así, así literalmente me cayó aquí. Vamos a hablar de Esther. Les vamos, vamos a ver cómo es que esto nos revela el plan de Dios para salvación. Primeramente los judíos, Esther, ¿no? No, no, es, ¿No es cierto que Dios salvó a los judíos por medio de Esther y Mardoqueo y demás? Primeramente los judíos, para después también al griego, para también después a nosotros. ¿Cómo es que Esther entra en ese plan? No, ¿sabes qué? Vamos a hablar de Jeremías. Jerem Jeremías nos va a dar un corazón nuevo, ¿Cómo? ¿Cuándo se va a cumplir eso? Entonces, todo eso se, se, se va juntando allí. ¿Cómo se aplica este texto? Eh, predica el Evangelio a otras personas, ama a otras personas, estén, estén en unidad con otras personas, no tengan vergüenza del Evangelio, no pierdas de vista el poder de salvación que tienes en el Evangelio. ¿Y cómo se lleva...? ¿Cómo me lleva al tema central de redención en Cristo? Bueno, aquí está más sencillo, que más claro que el agua. Eh, ¿Cómo me lleva el plan de redención? El justo por la fe en Jesús vivirá. Ya lo dijo aquí en el versículo 9, es el evangelio de su hijo. En el versículo 1, es el evangelio de Dios. Versículo 16, eh, eh, no me avergüenzo del evangelio. Versículo 17, el evangelio revela la justicia. En fin, es... Este pasaje nos lleva al Evangelio porque está allí, está cerquitito de allí. Y finalmente, ¿cómo describe a Dios? Este pasaje describe a Dios como un Dios santo, la justicia de Dios, pero como un Dios que justifica a las personas en fe. Entonces, muy, muy interesante esa parte. Bueno, ahí lo tenemos entonces, unos minutos nada más de estudiar la Biblia juntos. Esto es lo único que se trata. No hay más eh, en este sentido. Simplemente queremos que tú lo hagas ahora en tu casa. No, espero que no, es, que no te aguardes hasta el próximo miércoles que vamos a, a, a estudiar juntos otra vez la palabra de Dios. No aguardes esa parte, sino que en, en tres semanas tú estés estudiando. Pero sí te quiero dar, por ejemplo, una tarea. Déjame darte esta parte. Quiero que de tarea eh, es, ustedes estudien eh, re, la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11... Quiero que ustedes estudien, pues sabes que estudien todo el capítulo 11, todo el capítulo 11 y ya la próxima semana vamos a comenzar a, a, a partirlo en secciones. Pero de tarea, eh, Juan capítulo 11, porque a partir de la próxima semana quiero estudiar esa parte. Hoy estaba escuchando una entrevista que me pareció extraordinario y, y, y hablaban acerca de este punto y quiero probárselas y que está eh, esto que estaban hablando ellos y vamos nosotros a expandirlo a partir del próximo miércoles. Bueno, algunos anuncios brevemente antes de comenzar a nuestra parte de presentación preguntas y respuestas, eh, quisiera anunciarles, recordarles este viernes a las 10 de la mañana vamos a tener un tiempo de 10 o 15 minutos, muy breve, muy muy breve, de 10 o 15 minutos para orar vamos a orar juntos yo voy a leer un devocional muy breve también vamos a leer una, una porción de las escrituras vamos a encontrar una verdad la vamos a analizar por 6, 7 minutos y después otros 6 o 7 minutos vamos a orar juntos ustedes en su casa y yo aquí en mi oficina no vamos a estar aquí en el púlpito quiero hacerlo un poco más personal vamos a estar en mi oficina los voy a llevar allá conmigo vamos a orar juntos como una, una reunión de oración los que puedan en la mañana si no estás trabajando o si estás trabajando pero puedes echar un ojito ahí en, a, al Facebook y puede, o al YouTube y estar ahí en oración, adelante eh, tengan eso en mente 10 de la mañana y también viernes 3 de la tarde, mucha atención con esto, es la primera vez que lo vamos a hacer viernes 3 de la tarde, vamos a tener una celebración especial para recordar la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, viernes 3 de la tarde y esa hora la, la, la podemos cambiar todavía, incluso tal vez algunos de ustedes aquí en los comentarios me pueden decir no Josué, esa hora no podemos porque estamos muy ocupados, lo podemos ir un poquito más tarde de tal vez, pero generalmente por excelencia, es la hora en la que se ha, en muchas iglesias se ha celebrado esa hora, el servicio de crucifixión pero bueno, ahorita que estamos en manera virtual hay más flexibilidad, si no te conviene mándame un mensaje y ese, esos son los anuncios que yo quiero que ustedes tengan en mente. Viernes 10 de la mañana y viernes eh, 3 de la tarde. Ahora, a partir de este viernes, todos los viernes a las 10 de la mañana vamos a estar orando juntos. Y si vemos que funciona bien, podemos agregarlo un día más. Martes y viernes es lo que estamos pensando. Pero vamos a empezar quedito, vamos a empezar despacio. Nada más los viernes vamos a estar juntos orando de esa manera. Muy bien, alguna pregunta que ustedes tengan con respecto al coronavirus. Me llegaron algunas preguntas. Déjenme ver si veo aquí algunas en las... En las en, las, este, en los comentarios No, ¿verdad? Ok Wow Ok, muy bien Entonces, me llegaron algunas Yo Aquí está Alberto Sí, ya, entonces ya quedó ahí eh, Va a haber un servicio el viernes Déjame por aquí le pongo Así es, 3 p.m. En línea, obviamente ¿ok? Aquí me llegó otra pregunta Dice, eh, pregunta ¿Cómo le explico a un inconverso Que tiene mucho miedo Lo que está pasando con esta pandemia? Muy, muy buena pregunta esta, muy aplicable ¿Cuántos de nosotros no tenemos personas inconversas? ¿Cómo le podemos explicar? Bien Bueno, hay infinidad de maneras En las que podríamos llegar Pero eh, esta, es, esta, es la, esta es la parte Que yo tendría que empujar mucho esta pandemia desnudó lo que ya estaba pasando tal vez de manera mucho más paulatina Sí, 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 hay muchos muertos no, no, no quiero subestimar ese dato Pero cada año miles de personas mueren en cada país Entonces esta pandemia está acelerando aquello que es inevitable, que es la muerte entonces, mi persona, mi amigo inconverso, yo le voy a explicar, ¿sabes qué, amigo? Mira, sí, la pandemia es terrible, pero esto nada más está desnudando y está acelerando lo que ya nos va a pasar a todo el mundo. Vamos a morir. Y esa razón de la muerte es que nuestros cuerpos son susceptibles a todas estas clases de virus, a toda esta clase de enfermedad. Y no debería ser así. Es más, no era así. En Génesis Dios creó todo de manera tan perfecta, pero fue nuestro pecado que metió al mundo toda esta serie de, de eventos desafortunados, terribles, males naturales en algunas veces y males morales en algunas otras veces porque nosotros también provocamos mucho de esto. Los males naturales son aquellos naturales que, que no tenemos tanto control, terremotos, virus como este. Pero algunos males morales que nosotros sí tenemos, control, asesinatos, robos, mentiras, eh, adulterios. Toda esa clase, el mundo está infectado, amigo. Entonces necesitamos a un Salvador que venga a rescatarnos y ya lo hizo, es el Señor Jesucristo. Y no nada más nos va a rescatar para que nos vayamos al cielo y vivamos allá en jubilación. Él va a reconstruir este planeta. Amigo, esto no va a ser así para siempre. Tienes que confiar en el Señor Jesucristo ven a mi iglesia, escucha más, ven a mi casa, vamos a leer de la Biblia y vamos a, a estudiar juntos, ¿no? Pero, pero esa, es la, esa es la manera en la que tal vez yo me acercaría. Depende también el contexto, ¿no? Si tu amigo ya conoce un poco de Cristo, ¿no? ¿Y qué más le puedes explicar tú al respecto? Entonces, esa sería una buena manera de acercarte desde esa perspectiva. Deja a ver si me llegó una pregunta más. Ok. No, no me han llegado ninguna pregunta. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Muy bien, aquí dice... Ok, vamos a también a orar esa parte. ¿Alguien más preguntas? Si no, voy a hacer yo una pregunta a mí mismo aquí en el, en, en el chat, yo solito, ¿eh? porque me están dejando solos. Me están viendo y nada más están riendo de mí que nadie está preguntando. ¿Alguien haga una pregunta, por lo menos invente una o pongan en Google cómo hacer preguntas difíciles de la pandemia y copianlas y peguenlas aquí? ¿Nadie? Bueno, mientras están pensando, vamos a algunas peticiones de oración. Estaban pidiendo oración aquí por... Eh, ...Angelita, y eh, es la hija de Brenda eh, Rodríguez... ...ustedes tal vez la conocen, dice... Eh, les pido hermanos Seguir en oración Por la salud de mi angelita Para que se frene La neurodermatitis Y no avance Se los agradaré, agradeceré En oración ¿Cómo va esa parte Brenda? Tal vez escríbenos ahí Un pequeñito update Un pequeñito Actualización Si ¿Sí va avanzando mucho Esa parte de la neurodermatitis O más o menos se Está manteniendo Tal vez ahí danos Una Una, una actualización Muy bien Saludos a Lemuel A Lemuel Febe Ana Fernández Ana Laura Qué bueno que nos están viendo Ana Laura, Octavio Ortega Villar muy bien, qué bueno que estás ahí Octavio, un saludo, un fuerte abrazo eh, Chuy Lupita, un fuerte, fuerte saludo también un fuerte abrazo, fuerte saludo eh. bueno, aquí otra pregunta, ya llegaron un poquito más gracias, gracias, pensé que me estaban preocupando ya dice, es el empiezo de las señales del fin del siglo a nivel mundial bueno, no sé si es una pregunta o no pero déjame aclarar esa parte muy importante no, definitivamente no esta pandemia no hay no no es el inicio no las señales del fin ¿okay? recuerden desde que el señor jesucristo partió hacia 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 el cielo hacia su padre a la diestra de su padre a partir de ese momento ya estamos en los últimos días ahora han pasado más de mil 2020 años ya desde que eso sucedió pero eso no significa que esta pandemia, ni la Segunda Guerra Mundial, ni la Primera Guerra Mundial, ni la recesión de 1929, 1930, ni cuando se le dio la tierra en 1948 a Israel, ya se le reconoció como un estado, nada de eso nada de eso es el inicio o, o las señales del tiempo del fin ya no necesitamos señales como tal no hay señales cuando estoy hablando de que van a escuchar terremotos y vamos a entrar a Marcos 13 y justo me dio una pausa para respirar porque Marcos 13 y 14 es un, es un capítulo muy fuerte hablando de las señales del fin pero del fin, fin cuando viene la segunda llegada del Señor Jesucristo a la tierra no ahorita ahorita puede haber guerras o puede haber paz o puede haber pandemias o puede haber curas no importa esa circunstancia ya estamos en los últimos días y todas estas cosas, simplemente vuelvo a, a, a la pregunta anterior, acentúan lo mal que está el planeta Tierra no debería ser así eso es muy importante que ustedes descansen en esa realidad porque decimos que como Dios puede permitirlo, no, espérame, él, él no lo permitió, él creó todo y era bueno fuimos nosotros los que lo destruimos pero al final, Apocalipsis 22 léelo tú mismo, no más dolor, no más muerte, no más enfermedad, no es que lo está como Dios, no va a hacer nada al respecto porque Dios no nos rescata no, sí, ya nos rescató. Tenemos ultima, ultimadamente promesa de resurrección. Lo vamos a ver este domingo en, en el Señor eh, cuando el Señor Jesucristo habla con Marta y con Lázaro y con María. ¡Qué gran palabras les da! Pero Mar Marta, y nada más te lo adelanto y, y te, 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 te lo dejé de tarea, este es tanto lo que me impresionó. Pero Marta le dice, Señor, pero es que yo viste haber llegado y no llegaste y Lázaro se nos murió. Y Jesús le contesta, Marta va a resucitar Lázaro. ¿Y sabes lo que le contesta Marta? Te lo dejo de tarea, búscalo tú, ok, búscalo, porque lo que le contesta, y después lo que le contesta el Señor Jesucristo, wow, es increíble, pero lo único que quiero hacerte esa parte, y, y estudiarlo ustedes en Juan 11, de verdad, no es broma, quiero que lo hagan de tarea, pero lo que quiero que ustedes vean es, Dios va a restaurar todo, está en este proceso restaurativo de la tierra, no nos va a dejar así, entonces bueno, quiero que lo vean esa parte Allí. Otra pregunta más. Dice, ¿cómo podemos administrar nuestros recursos en este tiempo? ¡Wow! ¡Qué excelente pregunta! ¿Cómo podemos administrar nuestros recursos? La manera en que administramos nuestros recursos... Y mucha atención, hermanos. Tengo que ser muy claro con esto. Tengo que ser muy directo con esto. Pero yo creo que para muchos de nosotros... Esta pandemia va a ser una gran lección, va a pasar, pero va a ser una gran lección de cómo administramos nuestros recursos tal vez de manera no sabia cuando las cosas están bien. Las, las escrituras nos hablan claramente de que hay que ahorrar para cuando vengan días malos. Y en algunos casos, tal vez no te alcance para ahorrar, pero por lo menos no te metas en deudas gruesas, graves, difíciles. Estoy hablando de televisiones de plasma, teléfonos, este, eh, ropa, cosas que dices, es que yo no sé si el próximo mes algo pasa, pero ¿qué pasa? Nuestra mente no piensa así. Todo va a estar bien. Eh, entonces, eh, antes de responder esa pregunta, creo que es una buena lección para examinar nuestro corazón y ver que al final del día, tú y yo estamos bien, sin comprar comida, eh, en restaurantes Sin ir a, a o Centros comerciales O sea Es viernes ¿Qué hacemos? Pues vamos a Peri A Peri Vamos a Pericuapa ¿No? Vamos a Perisur Vamos una vueltecita ahí No, pues ¿Cuál vueltecita? Pues sí, pero no te lleves la, la cartera Porque vas a salir sin dinero Pero ahora nos damos cuenta Que puede ser viernes en la tarde Y puedes estar en tu casa Con tus hijos En tranquilidad Sin gastar dinero De manera innecesaria Ahora, yo no puedo esperar Para que esto se acabe Y poder salir a comprar un helado No estoy diciendo Nunca volver a gastar Pero a veces me temo Que gastamos mucho más De lo que deberíamos gastar estar. Y podemos ver ahorita que no necesitamos mucho. Pablo dice, con abrigo y sustento debemos estar contentos. Así que mucho cuidado en cómo ves esa parte. Cómo, cómo lo haces ahora depende de tu contexto. Yo no sé cómo está tu contexto económico. Muchos vivimos del día al día, muchos tenemos algún dinero guardado, muchos tenemos uh, diferentes empresas que se están yendo para abajo, negocios. La manera es ser muy precavido, ser muy... Eh, eh, controlador de lo que tienes y en algunos casos especialmente para las personas que tienen negocios es bueno entrar en una deuda en estos momentos que es lo que bueno, de manera personal, yo creo México debería estar haciendo en, en cierto sentido, que son las medidas contracíclicas, hay buenas deudas que van a ayudar a que por lo menos no se te caiga todo y que cuando lleguen los, los años, los mejores semanas, puedas volver a, a salir adelante, pero, pero para familias normales que tal vez tenemos que aguantarlo, tenemos que aguantar esto, tenemos que pedir a Dios por provisión, tenemos que ayudarnos los unos a los otros, por eso está la iglesia, hemos tenido, tenemos un gran fondo de reserva para ayudar a las personas, háblenos, manténganos al tanto de esa manera no hagas cosas eh, eh, que, que sean eh, no prudentes sino acércate con nosotros habla con nosotros y nosotros podemos ayudar la iglesia está para eso para ayudarnos los unos a los otros siguiente pregunta más breve debemos no tener nada de miedo no y sí no no y sí no nada de miedo en el sentido de que a mí no me preocupa esto el planeta va a estar bien en un futuro, en un futuro, ¿no? Cuando Dios venga a restaurarlo. Mi cuerpo va a estar bien. Si no me enfermo del COVID y si no me voy a enfermar de cáncer, y si no me enfermo de cáncer me va a dar diabetes, y si no me voy a morir por un ataque al corazón de manera fulminante. Yo no sé cuál es el título, pero mi cuerpo va a estar bien. Yo ya tengo mi promesa de restauración y de resurrección. Descanso en esa promesa. No tengo miedo tanto por lo que me pueda pasar. Tengo temor más bien por ver la clase de vida... ...inestable que he vivido... ...la falta de, de, de dependencia de Dios... ...la falta de dependencia de mi, de mi país... ...me duele ver la, la enfermedad... ...me duele ver el sufrimiento... ...pero no me estoy mordiendo las uñas por mí... ...o no quiero, no debo... ...es que ya, que ya me habrán perisuar... ...perisur, porque ya no aguanto estar aquí en mi casa... ...no... O no, 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 ahorita nadie me toque y no me voy a respirar nada porque no voy a enfermar y no esperan, o sea, lávense las manos, no salgan, vuelvo a decir lo mismo, pero no tenemos miedo en ese sentido. Pero sí tengamos miedo de lo que el pecado hace. Y vean en qué circunstancia estamos graves al pecado. Eh, ok, vamos a orar por Amanda, por su petición, por su petición de universidad. Le puede encontrar una buena universidad, claro que sí. Muy bien. Y aquí llegan otras preguntas. Dice. Dice, ¿por qué también a no sabios y si Proverbios tiene a un no sabio por un insensato o inicuo. Ah, bueno, me imagino que está hablando acerca de, de romanos. Pablo está hablando, vuelvo, vuelvo a hablar de lo mismo, cuando él dice el mundo, soy deudor de griegos y no griegos, sabios y no sabios. Está hablando acerca de todas las clases sociales. El sabio de Proverbios es una o, o, el, o el no sabio de Proverbios, el insensato de Proverbios es una persona que dice Dios no no existe, no él, él cree que en su corazón Dios no es, no existe. Eh, esa clase de insensatez, esa clase Proverbios describe a un hombre que no es sabio. La sabiduría es el temor a Dios, la sabiduría es es el temor a su a sus le, a su ley, eh, el principio de la sabiduría. Es, es lo que está hablando Proverbios. Pablo está haciendo más referencia a aquellas personas, por ejemplo cuando cuando dice eh, a los Corintios ven entre ustedes. Vean los salvos, no hay sabios entre ustedes, no está hablando de que no hay gente que no tenga temor de Dios, está hablando de gente que sea con una eminencia y una capacidad y aquí Pablo en Romanos nos está diciendo yo soy deudor a todos yo voy a predicar el evangelio a los que son eminencias como lo hizo en el Go, o a los que no son eminencias y, y, y no tienen tanto avance económico, académico y cultural, yo predico el evangelio a todos ¿no? a, eso, a eso se refiere esa parte, buena pregunta dice, ¿cuál es una forma correcta de orar por esta pandemia? muy buena pregunta ahí de Daniela eh, Daniela, yo diría una forma correcta de orar por esta pandemia es que la gente pueda ver su necesidad del Señor Jesucristo que pueda ver que esto no es broma que no importa cuánto dinero tengas ahorrado que no importa tu carrera tu licenciatura cuántos idiomas hablas hay un vacío que cuando quitas todas estas cosas y las cuelgas tu, tus idiomas tu dinero tu carro tu casa tus vacaciones y las cuelgas todas te quedas vacío sin nada y desesperadamente el corazón quiere recuperar esas cosas mi oración en esta pandemia es que la gente pueda ver su vacío y que pueda ver la necesidad del Señor Jesucristo Gaby Anguiano ¿Cuál es el propósito de Dios con este virus? Pregunta Dominic. Muy bien, Dominic. Excelente pregunta. Y recuerden, Dios no es una persona que tiene marionetas. No. Entonces Dios nos dijo, hmm, se me hace que a estos cuates les va a caer una pandemia. No. Vuelvo a lo mismo. Esta pandemia tienes, o sea, no, no tenemos que rascarnos la cabeza. ¿De dónde salió? Sabemos de dónde salió. Sabemos de la, 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 la probable causa. De, de, de dónde salió, de un animal, no y los animales y demás, eh, Dios no tiene un propósito de, de decirles voy a aventar esta pelota a ver cómo me responden, sino que esta pandemia se debe al mal natural, a, 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 a la corrupción de este planeta Tierra. Sin embargo, mucha atención con esto, Dios sí actúa no importando lo que suceda. Y lo podemos ver, por ejemplo, eh, en el recuento de la vida de Pedro, por ejemplo. Pedro negó al Señor Jesucristo tres veces. Ah, Dios, Jesucristo lo hizo. No, 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 no pero sí, a través de, esa, de ese evento, sí Dios ocupó ese evento para pulirlo y hacer algo bello que saliera de allí. Este, lo que sucedió con, eh, con Israel en Egipto. ¿Fue Dios quien hizo que Faraón los hiciera esclavos? No, 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 no. es el pecado del ser humano. Pero Dios sí lo permitió con el propósito de sacarlos y rescatarlos de allí y hacer una nación grande para ellos. Y esta ocasión yo creo que Dios tiene diferentes propósitos que va a cumplir a través de esta pandemia. En un primer lugar, yo espero que sus vidas sean purificadas. Que tú puedas arrepentirte de tus pecados. Por eso yo hablaba el domingo en ese, ese sermón que Dios puso en mi corazón. Mucho de... ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Creo que es hora de que digamos, Señor, perdón. Simplemente perdóname. Perdóname por mis pecados. Yo espero que eso. Espero que la iglesia despierte. La iglesia no gracia abundante. Bueno, también gracia abundante, pero la iglesia en general despierte a la realidad de tenemos, sabes, en Estados Unidos se hacen shows, espectáculos, cada domingo de resurrección, contratan helicópteros, literalmente helicópteros del cielo vienen y toda la gente sale y del cielo caen huevitos que ponen ahí, no sé por qué lo, está la tradición de, de huevitos con dulces adentro y del cielo caen los dulces y se hace un espectáculo, traen animales, en, de, en vivo, para hacer un espectáculo de, de cómo fue eh, el, el nacimiento de Jesús en la Navidad o cómo fue la crucifixión de Jesucristo. Tra hacen espectáculos, han perdido de vista muchas iglesias la razón del Evangelio, la razón de ser. Eh, yo, yo espero que a través de esta pandemia Dios cumple el propósito de limpiar a su iglesia y de regresar a lo que es, que es, vean, est estoy solito hablando en este lugar, está aquí Aldo conmigo nada más, pero estamos todos juntos, pegados, por lo menos en la televisión, regresando ya, 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 no, ya no me importa si sí, sí hace mucho calor no me importa yo me voy a sentar a leer la Biblia a estudiar la Biblia con mis hermanos en Cristo yo espero que hagan eso y que personas que aún dudaban de que si Dios existe o no existe con esto puedan ver tiene que haber algo mejor que pueda gobernar mejor de lo que gobernamos nosotros y yo quiero creer en ese Dios buena pregunta domi espero que haya servido un poco ¿Podrías explicar de manera muy general Isaías 26.20? Me han llegado muchos mensajes sobre este versículo y creo que es erróneo lo que ahí plantean. Isaías 26.20, muy rápidamente. Y déjame ver otra pregunta de una vez. No está apenas con vestigios que empiezan a manifestarte. Eh... Y justo para que no se detone, tengo miedo porque ya va a sufrir a mi hermana. Ah, ok, perdón. Ok, eso no es una pregunta, eso es lo de... Eso es lo de su, de su hija, muy bien. Y eh, si tengo miedo de contagiarme, estoy descu descuidando de, de cuidados que Dios tiene en mí. No, 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 no. Eh, muy importante que nosotros veamos esa, esa realidad este, cuando estamos hablando del miedo que Dios puede tener, tener, que nosotros podemos tener de algún contagio, no es tanto eh, que estemos dudando del de, de poder de Dios en nuestras vidas, simplemente es nuestra parte naturaleza, es nuestra parte naturaleza que, que llegamos a, a tener miedo en ciertas cosas, eh, pero cuando hablamos de, de la realidad que está sucediendo, es como, está mal ponerle seguro a mi casa porque se pueden meter a robar, y así no desconfío de Dios, no, desde luego que no pero no un miedo Brenda que te que te congele porque entonces sí estamos dudando de Dios y, y dudar de Dios es un pecado. Es, es un miedo que nos lleva a actuar, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué, angelita? Cuidado, ¿sabes qué? No vamos a tocar eso, no vamos a salir. Lávense las manos. Nos cuidamos, nos, nos estamos protegiendo por esa parte, ¿no? Pero no, no lo vean desde esa manera. Isaías 26, 20. Déjame ver, porque si no, tal vez lo tenga que contestar después. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti, tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pase la indignación bueno sí. Excelente pregunta Muy bien, eh, Yasmin Porque sí, a mí también me llegó Pero yo honestamente pensé que era una broma Cuando me llegó un, un mensaje de un, un mensaje de cadena Pero no, este versículo no tiene nada que ver con la cuarentena No tiene nada que ver con estar en tu casa Está hablando a la nación de Israel Por eso es tan importante ver que es lo que entendió la audiencia original? Y si la audiencia original entendió que estaba una pandemia del COVID-19, pues eso es lo que significa para nosotros. Pero no es así. Está hablando a la nación de Israel, está hablando con un pueblo en específico, en otro contexto totalmente diferente que no aplica a la manera en que nosotros estamos viviendo ahorita. Entonces no van a decir, ya es 26, dice que nos metamos a la casa y cerremos la puerta y eso es lo que significa ese texto. No, no lo hagan así, aunque pues sí, métanse en su casa y Quédense en su casa, como el gobierno lo está diciendo, pero no por Isaías 26-20, sino porque así es lo que nos están dando instrucciones ahorita. Muy buenas preguntas. Una última, ¿qué decirle a una persona que no es creyente cuando pregunta por qué cristianos están siendo atacados por el COVID-19? Eh, ok, muy bien, entonces... Excelente pregunta, y la respuesta es: bueno, porque mi cuerpo, que yo no soy diferente a ti, ¿no? A ver, déjame, me caigo, me pego y a ver si me sale sangre. Es, somos susceptibles a como cualquier otra persona, ¿no? Y los cristianos no tenemos ninguna promesa de que no vamos a enfermarnos mientras estamos en esta tierra. Tenemos toda la promesa de que nuestro cuerpo futuro va a ser perfecto pero el Señor Jesucristo murió y no murió de salud, de salud murió porque lo torturaba y cada uno de los discípulos murió torturado también y, y, y a través de la historia de la iglesia vemos que los cristianos han sufrido por excelencia persecución enfermedades pestes todo por igual y nosotros tenemos la misma promesa pero mucha atención por eso yo tengo que enfatizar eso yo ya soy sano yo no necesito una cruzada de salud de, 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 de un hombre que me va a poner las manos y me va a sanar no yo ya estoy sano por, por la promesa que Dios me ha dado, mi cuerpo va a estar bien, tal vez por un poquito de tiempo, va a estar en el ataúd cuando me muera, pero va a estar bien, aguántame, esto no es el todo, yo ya estoy bien, y ni el COVID-19 ni ninguna otra peste me va a atacar, para eso vean la, la sermón que dimos, ¿cuál fue el primero que dimos? Bajo su sombra, eh, bajo su sombra, que, porque justamente ahí dice, no te va a llegar peste alguna, no te va, te va, no te va a pasar nada, y, y estos versículos dice bueno, pues oye, no que no, y ahorita estamos aquí todos espantados, explico yo allí muy bien esa parte, bueno, no, no muy bien pero lo explico, por lo menos explico de cómo es que a nosotros sí nos llegan pestes pero qué significa cuando dice no te va a pasar nada y está ahí esa parte muy bien, bueno, pues lo dejamos hasta ahí entonces eh, dice eh, bien, creo que ahí son otros comentarios ya, muy buen grupo de personas, qué bueno que están reuniéndose, qué bueno que estamos todos juntos eh, estemos en unidad, juntémonos amémonos Oremos los unos por los otros de esa manera Y que Dios, que Dios haga sus propósitos Manténganse a salvo Manténganse con cuidado Guárdense sus casas Cualquier cosa que podamos hacer por ustedes Por favor, díganos No pienses No, no, voy a pedir despensa Porque alguien más la necesita más que yo Yo voy a y saco un tarjetazo Y compro más despensa No, 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 no Para eso está la iglesia En estos momentos es donde podemos entrar Entonces, tenemos despensa para ustedes Que podemos dar, que podemos enviar no dudes en esa manera. Muchísimas gracias. Cualquier cosa que puedan hacer, que yo pueda hacer por ustedes, por favor háganmelo saber. Los extrañamos muchísimo. Esperamos verles muy pronto. Y nos vemos entonces viernes 10 de la mañana para un 10-15 minutos de oración. Para los que llegaron más tarde y no, no, no vieron este anuncio, 10 o 15 minutos de oración nada más. Para orar juntos y un breve devocional. Me parece que va a ser algo bueno. Y el viernes a las 3 de la tarde nuestra, nuestra celebración de crucifixión Un recordatorio de la crucifixión del Señor Jesucristo Viernes 3 de la tarde Lo vamos a anunciar en Whatsapp Vamos a estar anunciándolo en Facebook también pero que tengan eso en mente Muchísimas gracias por venir Nos alargamos más por las preguntas Pero generalmente trato de terminar más temprano Pero qué bueno que están todos muy bien Les mandamos un fuerte saludo Nos vemos el domingo Inviten a personas a la iglesia el domingo tienen que sacar sus enlaces, Watch Party o como le llamen en Facebook. Invita a las personas, ven y escucha esta predicación. Va a estar increíble la resurrección de Jesucristo. Se les, les adelanto, el título se llama En el principio creó Dios. Va a estar buenísima, así que no se la quieran perder. Muchísimas gracias, que tengan muy bonita tarde. Nos despedimos, hasta pronto.